0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Samuel Nogueira está começando mais um episódio de meu ruim favorito. Estamos gravando hoje no sábado, dia 7 do 8 de 2021, dia do ouro, bicampeão de, de futebol nas Olimpíadas do Brasil masculino, né? E bem, entidades do futebol, amigos de Richarlison, consigam uma namorada para este homem, pois ele merece, ele jogou muito essas Olimpíadas. E no episódio de hoje, né, não falando de Olimpíadas, mas falando de um grande clube do futebol brasileiro A gente vai falar sobre o Vasco da Gama, né E para conversar sobre o Vasco da Gama, os períodos de um possível ditador vascaíno, o senhor Eurico Miranda Eu convidei o advogado João Matheus para conversar com a gente E aí, João, beleza, cara?
1: Salve, Samuca, tranquilo? Tamo aí para falar um pouquinho desse, desse Vasco muito doido, né, bicho?
0: Sim, sim, cara. O Vasco é, vem meio mal das pernas recentemente, né? E a gente pode até construir hipóteses por porquê, se a culpa é do Eurico ou não, né? Mas, cara, bem... Com certeza, né? Exatamente. Mas bem, é, este então é o meu ruim favorito. Bem, vamos lá então, é, João, vamos lá. Cara, é, eu, eu comecei a puxar a, a trajetória de um Vasco, né? De um do, do Eurico bem lá atrás mesmo, bem nos anos 60, né? Porque quando ele entra no clube, né, em 67, é, e o, o Eurico, eu não ele não é o maior presidente com mais mandatos, né? Tem quatro mandatos na história do clube, né? Mas a participação política dele dentro do clube começa em 67, lá como diretor de cadastros, né? em 69 uma imagem dele já começa a ser construída dentro do, do Vasco por causa do, do presidente Reinaldo Matos Reis que ia ter uma ca... caçar né? a, a presidência dele. E o Eurico Miranda foi pego, desligando o quadro de luz para tentar adiar a mudança, né, cara? E ali já começa essa figura emblemática do, do Eurico, né?
1: É, cara, o Eurico é assim, uma figura muito, muito louca dentro do futebol, né? não só na atuação do Vasco, como na atuação geral do futebol. Tem assim, casos dele na CBF... É, uhum. ele influenciou diretamente aquele campeonato de 87, né, então assim, ele é uma figura muito louca, e ele começa assim, cara, ele vai começar galgando o espaço dentro do Vasco, né, é, e vai crescendo, mas assim, ele começa a ter destaque mesmo depois que ele perde pro Calçada, né, a eleição, e o Calçada traz ele como diretor de futebol do Vasco ali se encontra um novo Eurico, né, cara? Ali ele começa mesmo a trabalhar muito forte dentro do Vasco, né? Até quando ele traz o, o Roberto Dinamite, né, cara? Que, tipo assim, foi uma negociação pra época, foi um negócio de maluco, né, cara? Porque o Roberto Dinamite estava no, no Barcelona, bicho. Então, Sim, tipo assim, né? ele traz o cara de volta e, pô, faz todo esse negócio, foi uma doideira.
0: Exatamente,
1: e, e ele e o Dinamite depois não vão se dar muito
0: bem, né, cara? É...
1: Quando é, tiver as questões políticas, né? E aí já parte pro Eurico 2, né? que São dois uhum. Euricos. Aí já é o Eurico é, é presidente, né, cara? Assim, então a gente normalmente... vai... Vou falar A
0: gente divide em Eurico é, vice, né, diretor de futebol e Eurico
1: presidente, né? Você acha que fica melhor essa divisão? Sim, cara, porque assim, é, como diretor de futebol, uhum. é, não tem muito o que a gente falar dele, assim ele fez um bom papel, assim, não tem muito o que a gente falar assim, pejorativamente, né? assim, é, os, os rivais não gostam, mas ele faz um bom trabalho no Vasco, né ele contrata muita gente, ele muda o futebol do Vasco, o Vasco ganha muito, muitos títulos com ele, é, mas assim, como presidente, cara, aí já, a coisa já começa a desandar.
0: Uhum, uhum. É, o Eurico, eu sei que tem aquela questão que ele faz uma, é, uma chapa em 1979 com mais é, uns 4 ou 7 pessoas, né? para tentar conseguir a presidência do Vasco, aí ele colocou... Conseguem, né? A presidência, no fim das contas, né? Conseguem colocar o Alberto Pires Sibeiro como presidente do Vasco, né? E aí o Eurico vira o diretor de futebol em 80, se eu não tô enganado. Aí tem essa, esse negócio do Dinamite, né? Que ele traz o Dinamite de volta ao Barcelona... É, eu geralmente não jogando bem no Barcelona, não vinha de uma fase interessante no, no Barcelona, né? E aí em 83, o Calçada ele concorre de novo, mas ele concorre a primeira vez, mas acaba perdendo com o Calçada. É, no ano, na próxima as eleições que seria três anos depois, ele também perde de novo. Mas ele foi convidado para ser o, 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 o diretor de futebol do clube, né? Aí tem aquelas questões de tra é, trazer o Romário do PSV de volta, né, cara? É, não, de volta não, vendeu o Romário para o PSV, né, e atravessar o Flamengo, né, ele traz o Bebeto de volta, é, o Bebeto vai jogar no, no Vasco, e o Bebeto era do Flamengo, né, cara, ele fomentava muito esse, esse clássico, né, contra o
1: Flamengo, né. É, cara, tem isso, tem até uma entrevista, cara, que ele deu na ESPN, que ele fala disso, que, tipo, na, o, antes dele o Vasco e Flamengo não era a mesma coisa né? o maior clássico do Rio era visto como Vasco, como Fluminense e Flamengo aí ele entra pra mudar isso ele coloca que o Vasco sendo o maior clube do, do Rio na época até em números de título né, que o Flamengo só começa a ganhar título em 80 que aí passa o Vasco, aquele time muito grande do Flamengo é, mas até então o, o Vasco era o maior time do Rio Aí é, ele fica meio que abismado. Como é que pode ser o maior clássico Flamengo-fluminense, sendo que o Vasco é o maior? Ele começa a, a rivalizar muito com o Flamengo, né? Que é algo que a torcida do Vasco adora, né? No, no Eurico, essa rivalidade com o Flamengo, se ódio ao Flamengo. Isso é, pô, todo torcedor vascaíno gosta disso, né? Aí ele, quando ele atravessa o Bebeto, assim ele cai na, na, nas graças da galera, porque, sim era a revelação do Flamengo da época, era o jogador da época, da, daquela, daquela geração, e, tipo, vem pro Vasco, e o Vasco é campeão brasileiro, em 89. Sim, Então, sim, assim, sim. É, a, a galera vai à êxtase, né, cara, com, com o Eurico, e pô, isso começa a dar muito crédito a ele, né, Aí ele começa também a ter, ficar muito grande na CBF, né? Antes ele já tinha influenciado na, nesse campeonato de 87, né, cara? Porque o campeonato não ia acontecer, ele junta o clube dos 13 para fazer o campeonato acontecer, vai na CBF para conseguir o regulamento, porque o campeonato não ia depois que conseguir o patrocínio da Coca-Cola. É, a CBF ia vetar o campeonato, ele consegue o regulamento na. na... Na CBF, e ele que faz o um cruzamento, ele que é arquiteta esse ter o cruzamento né, do módulo amarelo e o módulo vermelho. né, E aí uhum. é por causa disso que a gente tem a briga até hoje. Quem é o campeão de 87, né? Sim, sim. É, o próprio
0: Eurico já se posicionou sobre isso, né? Teve vez que ele falava que era Flamengo, teve vez que ele falava que era o esporte, né? Quando ele reassume, a, lá em 2014, se eu não estou enganado, a presidência do, do time, né? Ele falava que era do esporte e tudo mais, né?
1: Isso, ele, ele já falou que era do esporte, já falou que era do Flamengo. Ele vai nessa lista, <risos> ele, ele é muito doido, entendeu? Uma hora ele <risos> joga para cada lado. Ele Sim, é sim, cara. E, é, cara, o próprio
0: Zico, eu acho legal falar isso, que o próprio Zico já comentou que o Eurico mesmo fomentava esse, esse, essa rivalidade contra o Flamengo, né? Se não fosse talvez o Eurico, isso hoje não estaria tão, tão forte essa rivalidade entre Flamengo e, e Vasco, apesar do, do Vasco hoje estar na Série B, mas teve aquele confronto na, no Campeonato Carioca que os dois times é, ficaram parelhos e tudo mais, né? E o Zico já, já comentava isso lá atrás, ó, o Eurico está fomentando essa
1: rivalidade, né? Isso, isso mesmo. Assim, e teve outra travessada, né? Do do Eurico no Flamengo, que é o que? A contratação do Donizete, cara. O Donizete estava tudo fechado com o Flamengo. Aí sim, o, o Donizete sim. até conta. O Eurico chega na casa dele de madrugada, fala: eu tô aqui no portão, abre aí que eu vou entrar aí senta ele no sofá e fala tu vai jogar no Vasco amanhã, pode pegar tuas coisas aí, que amanhã eu tô te levando pro Vasco não, mas eu já tô fechado com o Flamengo nada, tu vai jogar no Vasco tô vindo aqui te buscar e agora, a partir de amanhã, eu já vou te apresentar amanhã de tarde, a gente vai pra São Januário que eu já vou te apresentar como jogador do Vasco
0: sim, cara, sim é, o Danizete, se eu não me engano, foi é, recomendado pelo Edmundo não é isso? Edmundo tava de saída é, né? aí o eu fico, sentou com o Edmundo e foi aí, quem que você recomenda pra ficar no seu lugar ele é oh, o Donizete, né? E aí ele foi lá tirar mesmo o Donizete da, da, da porta da, da, de casa do, do, do Donizete pra entrar, pra jogar pelo Vasco, né? É... Oh. E, cara, tem, tem outras coisas interessantes do próprio Eurico, porque ele fazia parte da, da comissão do, do time, e quando ganha a Libertadores de 98, né, e o Brasileiro de 97, né, ele fazia parte do time. Mas eu não lembro se a de 98, cara, eu acho que é uma uma Libertadores antes e tem Vasco e Atlético Nacional de Medellín, né e aí o, o jogo, o Vasco acaba sendo eliminado e tudo mais, né, mas é, falaram que o cartel do Pablo Escobar tava envolvido no rolo desse, desse jogo da Libertadores e tudo mais, e aí o Eurico bate de frente e consegue a anulação do jogo e um outro jogo pro Vasco jogar também, né
1: é, tem isso, cara, esse caso polêmico do Pablo Escobar, né, cara, uhum. é, ficou, foi muito falado na época, né, é, assim, essa Sim. época, assim, eu não, não cheguei a acompanhar o Vasco, assim, muito nessa época eu não, não era nascido, mas, assim, eu conheço, né, uhum. cara, a gente acaba vendo, assim, mas tem muita coisa do Eurico, né, cara, que ele fez, assim, ele invadia o gramado, entendeu, se o Vasco estivesse perdendo, ele invadia o campo, pressionava a arbitragem, muita gente, é... é... Uhum. A testa, por exemplo, o Vasco não ser tão querido pela arbitragem assim por culpa do meu Eurico, porque ele era muito doido. Se ele tivesse que invadir o campo mesmo, falar: ó, acabou o jogo, <risos> vamos acabar com isso aqui. Ele era o típico cartola mesmo, entendeu? O uh -huh. ditador ia entrar e acabar e pronto.
0: Exatamente, cara. É, era algo, assim, eu vejo pelo, pelo fato de eu ser São Paulino, né? E eu vejo algo muito comum nos anos 2000 do futebol brasileiro, esse cartola, né? É, em certos momentos eu vi o Juvenal Juvencio muito próximo da, da imagem do que seria o Eurico Miranda, né? Os presidentes dos clubes tomavam muito essa posição de, de ser o cartola, de ser quase um, um ditador mesmo dentro do clube, né? Ele que mandava ali na, em tudo e tudo mais, né, cara? Eu, eu Pelo menos eu tenho esse ponto de vista, não sei se você concorda que todo time tinha o seu Cartola meio que nessas
1: características, né? Sim, cara. É, 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 tinha esse, esse, essa figura do Cartola, né, cara? Que o presidente tinha que ser assim. Mas a grande questão do Vasco, a loucura do Eurico, porque, assim, o Eurico não era o presidente do Vasco. O presidente do Vasco não era, era Cartola, entendeu? E, tipo, o Eurico praticamente mandava no Vasco, mas ele não era o presidente. Então, assim, ficou uma coisa muito estranha naquela época, né? Muito obscura. Por que, que o Orico tinha tanto poder assim, sendo que não era o presidente do Vasco, mas ele ia resolver tudo em nome do Vasco. Ele botava a cara para resolver tudo, mas acabou fazendo besteira, né, cara? Porque por todo esse poder, ele acaba é, é, em 2000... É... Encerrando o patrocínio do, do National Bank, né, cara, que começa uhum. a dar o problema todo financeiro do Vasco a partir daí. Né? Sim, sim. Em, Calçada tinha fechado esse patrocínio em 98, né? O, o Vasco veio montando aquele timaço todo 98, 99, 2000 e era pago tudo com isso. É, e o Aurito pedindo dinheiro adiantado até o momento que o National Bank falou não. É, chega, entendeu? Já te adiantando muito dinheiro Agora tu se vira com esse dinheiro aí E ele simplesmente rescinde o contrato Ele foi até Numa CPI, no Congresso Por causa disso, cara Olha o poder dele, mas sem ser o presidente do clube Sim, cara, exatamente
0: é, Ele vai ter até uma carreira política Se eu não estou enganado, né? Ele falava que Isso. em Brasília ele representava o Vasco, né, e não a população brasileira. <risos> é. E, cara, o Eurico, é, eu, eu dei uma pesquisada sobre, e alguns jornalistas até comentavam que a, a, a culpa do, do Vasco ter que tá estar com as pernas meio quebradas hoje é porque nessa época de 98, de 2000, é, o Eurico acabava gastando mais do que se tinha, né, gerando diversas dívidas para o clube, tem jogador que, que o Vasco deve até hoje, né, da época de, dos anos 90 e tudo mais, só que ao mesmo tempo, esses, esses mesmos jogadores que, que o Vasco devem, eles falam que o Eurico nunca foi aquele cara de falar, tipo, ó, eu vou te pagar, ele fala, não, não vou pagar, não tem dinheiro, não vou pagar, né, ele era, tipo, sincero em relação a isso, mas, é, mesmo assim, é uma é, parece hoje uma falta de profissionalismo, né, cara, não pagar um trabalhador. <risos>
1: Não, total, cara, pode ver que isso acabou no futebol, né, a galera não aceita mais isso, né, e sim, tinha que acabar mesmo, porque era, era isso, e ele fazia muita loucura, cara, por exemplo, acho que no, no Pan de 98, eu não, não tenho certeza, ele, uhum. mas assim, em algum dos Jogos Olímpicos ele contratou um monte de jogador é, é, olímpico, entendeu, é, corrida... Uhum. Natação, basquete, vôlei. Ele montou vários times do Vasco e gastou milhares de, de reais com isso, entendeu? Sendo assim, o Vasco, sim, ele tem alguns esportes né? olímpicos, né? como o, o Remo, né que foi a fundação do clube. Tem natação. Mas, sim, o Eurico ampliou isso muito, muito. E ele contratou só jogadores de ponta. Né? Mas, sim, como é que você paga isso? Como é que se encaixa no orçamento? Ele não queria saber. Ele só... Vazio, entendeu?
0: Sim, sim. Sim, exatamente, cara. É... E, no, e eu, assim, cara, uma coisa que eu sempre lembrei do Eurico Miranda porque eu acho que eu vi uma vez na no, no SBT, cara, e, e eu era meio molequinho, pai. Eu, eu lembro de eu ter uns 5, 6 anos e era, tipo, reportagem antiga, né? É Que nos anos 2000 tem aquela final da, da Copa Avelange, contra o São Caetano, né? E aí o Romário sai sentindo a perna, a torcida começa a chamar de pipoqueiro e tudo mais, né? E naquela época o Eurico ainda não era presidente do, do, do clube, né? Mas ele já tinha essa posição porque é poderosa dentro do clube, de crescer dentro do clube politicamente, porque o Romário sai machucado, tem aquele problema na arquibancada do São Januário, né? O Alambrado acaba cedendo, algumas pessoas se machucam e tudo mais, né? E aí o jogo é acabado, o Vasco volta com uma taça de plástico comemorando o título, né? O próprio Joel Santana falou, quanto que acabou o jogo? 0x0, 0x0 a a é do Vasco, é nosso,
1: o título é nosso.
0: <risos>
1: e... Cara, foi isso mesmo, teve volta olímpica e tudo em São Januário, cara. Depois do alongado cair, a galera dando volta olímpica, olha só, cara. É uma coisa muito doida, cara. Sim, e... cara, é
0: muito doido. E depois até porque o Vasco era patrocinado pela Ace, né, a marca de sabão e tudo mais, e... Isso. e a Globo falou que não ia ter a final, né, pelo menos o Eurico culpou a Globo de não ter a final, que não tinha mais contrato, não tinha mais patrocínio, não tinha mais N coisas que fosse, aí ele conseguiu, conseguiu ter o jogo, no fim das contas, meu jogo foi em 2001, e aí a final acontece com o Vasco tendo na sua camisa o logo do SBT, né, sem o SBT saber ou não, né? Sem o SBT pagar alguma coisa pro Vasco entrar com o logo dele. Só entrou
1: mesmo. É porque, assim, se pagasse, não poderia. A Globo poderia processar o Vasco porque ele não poderia ter um patrocínio de, de uma outra emissora né, estampada na camisa. Só uhum. que o Eurico colocou ali e não pediu um real pro SBT. Entendeu? Uhum. Então pode. E pode. Porque foi uma homenagem. Você não poderia ter o um patrocínio, mas você poderia homenagear qualquer emissora na sua camisa, é uma brecha do contrato. Ele como advogado, né, cara, que ele é muito é. malandro nesse sentido, ele viu essa brecha, ele tava brigado com a Globo, porque a Globo é, vinha atacando ele por causa dessa queda do alambrado, todo esse, todo todo aspecto dele. E ele fala: "Vou dar o troco, cara. Vou dar o troco é. na Globo." Sim, e cara, aí, sim. Depois disso, cara, Existe uma rivalidade gigantesca entre Vasco e Globo. O Vasco e a Globo, a torcida do Vasco, assim, odeia a Globo, porque culpa ela por ser, assim, flamenguista. Pra torcida do Vasco, a Globo é flamenguista.
0: <risos> Cara, é, eu não sei se isso é muito regional, porque, assim... É, é, talvez seja algo do Rio de Janeiro achar que a Globo é isso, porque a gente de São Paulo acha que a Globo é, é corintiana, entendeu, cara? Então a gente <risos> sempre acha que, os, que, que, a, que a grande mídia está a favor do, do time que teria a maior torcida, né, cara? Mas sim, é, é, é muito marcante essa época, tipo, a, a camisa do Vasco com o logo da SBT, deu maior polêmica isso aí. E se eu não me engano, no final desse jogo... O Eurico até deu uma declaração, foi uma homenagem para o SBT e tudo mais. E tem aquela foto famosa, né? Que é... Eu acho que é nesse jogo, né? Que é ele e o Romário sentado fumando charuto no vestiário,
1: não é isso? Isso. isso essa foto mesmo. E também tem outra foto, que é o Romário com, com no, na, nas costas de alguém... É, acho que é algum torcedor, né, e ele levantando, apontando pro céu, assim, e aqui no meio mesmo, se SBT grandão, entendeu? E a Globo tendo é. mostrar isso, um Vasco campeão. Pô, isso é muito doido, cara. Sim, sim, cara.
0: E Ainda
1: nos anos 2000, a gente tem aquela
0: taça Guanabara contra o, contra o Flamengo, né, que era o grande clássico que o Cucu que já tava fomentando, e aí, nessa Taça Guanabara, o Vasco acaba vencendo de 5x1 do Flamengo, né? E era um domingo de Páscoa, aí solta, sai a frase do Eurico. Tomaram um chocolate, eu dei o um ovo de Páscoa para tor a torcida e o um chocolate
1: para eles. É, cara, teve isso mesmo, entendeu? É, ele distribuiu, não sei, acho que, acho que, se eu não me engano, foram 10, mais de 10 mil ovinhos de Páscoa. Entendeu? Ele saiu distribuindo no, no Rio de Janeiro pra torcida do Vasco. É... Uma coisa, assim, inimaginável, né? Eu não vi outro, outro clube, outra cartola de algum outro clube fazer alguma coisa nesse sentido. Hum, é... Pra tu ver como é que ele levava a rivalidade a um nível extremo mesmo. Era extrema a coisa. Sim, cara, sim. É... Ele até falava que, que depois eu lembro que...
0: De, é recentemente ele falou, né, eu não pago mais bicho pra quando joga Flamengo e Vasco, eu não pago mais bicho, é, o bicho só é pago depois se os caras fizer três gols, fizeram três gols, ele ganha o bicho, se não fizer mais de três gols no Flamengo, eu não pago o bicho,
1: é obrigação nossa ganhar do Flamengo. É, cara, e isso contagiava, cara, você pode ver que, sim, é, o Romário e Edmundo, quando saíam dos jogos, eles falavam esse tipo de coisa, entendeu? É, tem uhum. uma que o Edmundo fala, é. esculacha mesmo, assim. 1x0 foi muito pouco, cara. 1 a 0 foi muito pouco. para ganhar dessa merda aí, tinha que ter feito aí, uns 10x0. A gente sempre ganha desse time. Entendeu? Depois que o Edmundo sai eu, eu... do Baixo Flamengo. Ele, ele, ele conseguia contagiar os jogadores no nível, que, assim, como diretor de futebol, a galera ficava empolgada, meu irmão. Chegava pra Vasco Flamengo, era guerra mesmo.
0: Exatamente, cara. A torcida gostava bastante do Eurico Miranda nessa época, né, cara? Era algo muito. Muito marcado do, 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 do Eurico, a torcida chamava o nome dele, berrava o nome dele, né? E inclusive é, o Eurico tinha alguns problemas com certos jogadores que, que até hoje é, Eu acho, eu acho que aquela época com Edmundo, né? Que tem aquela briga dele com Edmundo e tudo mais, <risos> que é que, que começa com mundo falando, né? É, ah, alguma coisa, o príncipe, né? Em menção ao Romário. Aí, no, no intervalo do jogo, ele fala, perguntam pra ele, né? O repórter, como sempre, puxando sardinha, né? Ah, se o Romário é o príncipe, quem que é o, que é o rei? Ah, é Eurico, é o, é o, o Eurico é o rei. Aí o Romário faz três gols na partida e aí chegam pro Romário falando: e aí, Romário? É o Edmundo te chamando de, de príncipe? Ele, ah, agora a corte
1: tá toda feita: o rei, o príncipe e o bobo. É, foi isso mesmo, cara, assim, é, isso não foi um jogo só não, isso ficou alguns jogos assim, né, porque começou uhum. para ver quem ia bater pênalti, né, com, com Romário e Edmundo no, no, no time, mesmo time estavam, né? no mesmo time eles estavam disputando artilharia, né, e tinha meio que um revezamento também dos jogadores, né, é, aí um, um jogo que eles jogaram juntos, o Edmundo, que era o batedor oficial, não bate o pênalti porque o Eurico manda o Romário bater. Aí o Edmundo sai e fala isso. É, o, o rei falou que o príncipezinho tinha que bater o pênalti. Uhum. É, aí tá, no outro jogo o Romário vai e faz três gols. Aí, pelo Só pênalti, que o Romário perdeu fala... o
0: pênalti, não foi?
1: É, teve isso. O Romário, o Romário perdeu, perdeu o pênalti. Aí o Edmundo fala isso tudo porque o Romário <risos> perde o pênalti. Aí depois o Romário fala na outra partida, agora a corte está completa, o rei, o príncipe e o bobo. E eles ficam nisso. Mas assim, o engraçado é que o Romário e o Edmundo eles nunca brigaram é, é, assim, falando um com o outro. Eles brigavam só no microfone, na coletiva, assim, é, para o repórter, só para os repórteres que eles brigavam. Ao vivo, no vestiário, eles nunca brigaram, nunca teve uma discussão. Até o Edmundo, os dois já deram entrevistas e falaram isso. Sim, sim. É, a turma do... O, o treinador
0: do, do Vasco da época, ele até comenta que é, na, eles tava tipo ah, tá dando certo em campo. Se eles continuarem brigados e continuarem dando certo em campo, não tem problema. E aí eu acho que até a Globo fez uma matéria meio tendenciosa falando quando eles eram amigos no Flamengo, não tinha dado certo, né? Porque os dois tinham jogado já juntos no Flamengo. E agora no Vasco, tava dando e... certo os dois
1: juntos, né? É isso, isso aí, cara. E assim, é... Eles foram pro Flamengo por causa de briga com o Eurico. Tanto é, cara, que, que eles chegam cantando aquela música dos bad boys do Flamengo e eles metem o um malho no Eurico. Porque, assim, eles eram muito egocêntricos e o Eurico também. Então, volta e meia, eles brigavam. E uma dessas brigas que eles for, foram os dois parar no Flamengo, entendeu? E acaba que não ganham nada em 96, né? Foi aquele time de 96 que não deu certo, né, que tem aquele episódio que o Edmundo toma um, um socão na Libertadores, aí o Romário vai cobrar a briga dele.
0: É. Sim, sim. Recentemente a torcida do Vélez fez um, um uma faixa sobre isso, né? porque teve Flamengo e Vélez e era o Edmundo tomando socão do, do jogador do Vélez. Isso aí. Mas, e é aí, horrível. cara, e, bem... A já, já conseguiu compreender que quando ele era dirigente, a torcida amava ele. Mas aí vem 2001, o ano que o homem teria, seria, é, seria presidente do clube, né? E eu, eu tenho o time, cara, eu tenho o time do, do Vasco, eu dei uma pesquisada aqui, tinha alguns jogadores que eu achei interessante, né? Tinha o, o Elton, que era o goleiro, né? Depois ele vai jogar no Porto, o Fábio, que tava no Cruzeiro recentemente, né? Gilberto, lateral esquerdo, né? O Fábio novinho, novinho de tudo, né? Revelação do Vasco, não é isso?
1: Isso. Não, a revelação do Cruzeiro foi emprestado para o Vasco, novinho, para ganhar corpo, sem reserva do Elton. E depois que o Elton sai, ele fica como goleiro principal depois volta para o Cruzeiro. Sim, sim. Aí tinha o Gilberto, lateral esquerdo, né? Que até jogou a Copa
0: do Mundo de 2010, convocado pelo do uhum. Dunga, né? O Jorginho, meio de campo, tinha passagem pelo São Paulo. Juninho Paulista, emprestado do Atlético de Madrid. Bebeto, Romário e Ehler no ataque. Era um time até bom, cara. Né? E... Muito bom. E não ganhou. Não conseguiu vencer nada. E vale até lembrar que o Vasco dessa época, ele não... Um ano antes, ele tinha jogado aquele mundial, né? Da FIFA, não é isso?
1: Que o Corinthians isso. foi campeão, né?
0: Chegou na final, pá.
1: Isso, em 2000, é, é, teve aquele mundial muito louco, né? Que o Vasco vai como campeão brasileiro, né? Uhum. E... E aí, cara, acaba o Edmundo perdendo o pênalti no final, né? Na disputa de pênaltis para o Corinthians. E o Vasco não é. leva aquele Mundial. É... Era assim, em 2001 era um time muito bom. Mas aí começa a acontecer o quê? Foi a briga com, com o National Bank. Aí muda o Eurico. Aí entra o Eurico, cara, que sim, 100% dos vascaínos odeiam. Ele quebra esse contrato com o National Bank. E ele então, o Vasco não tem como pagar esses jogadores. São todos jogadores muito bons, um elenco muito caro. Começa a embolar salário, não paga ninguém, entendeu? São Januário começa a ficar debilitado, né? Porque problema de manutenção. É, aí vem todas aquelas notícias corriqueiras que todo mundo já conhece. Aí as coisas começam a ficar muito ruins. Uhum, Isso entra também em briga, cara, com parte da torcida, a partir daí. Porque em 2001 não ganha nada, a, a torcida releva, aí vai 2002
0: 2003, mas Não ganha nada.
1: Né? É, 2003, 2003, consegue aquele Carioca ali, entendeu? É, Sim. Foi um Carioca até muito marcante para mim, que o Romário tinha saído do Vasco, tava no Fluminense, o Valdir bigode volta. E, assim, eu lembro que foi um dos campeonatos que eu mais vi, assim, é, é, rivalidade, né, de torcida, assim, né porque... Como o Romário tava no Fluminense, a torcida do Vasco provocava, aí cantava, e "Ei, você aí, avisar pro Romário, que o artilheiro é o Valdir, bigode! Aquela festa toda, mas também foi só isso, 2003. Aí de 2004 pra lá, cara, embolado em dívida, tu pode ver que os elencos do Vasco vão ficando piores, 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 dívida vai aumentando uhum. e aí começa toda a crise política. Aí, a partir de 2004, ele briga com parte da Força Jovem, né, que era a maior torcida do Vasco, né, é, é, e uma das maiores do Brasil. E ali, uhum. cara, começa toda a briga política. Aí a coisa começa a ficar séria.
0: Pode crer, pode crer. É, cara, em 2003 tem a... Eu, eu assisti a final, né? O jogo da final. Procurei ver os lances do jogo da final. E o, o que eu achei muito bonito é o, o segundo gol do, do Vasco que tem aquele cruzamento de letras dentro do Léo Lima, né? Aquele Isso. lance ali é jogada de craque mesmo, cara. É, não é todo Pô, mundo consegue assim, fazer aquilo né? ali não, mano. Aquilo não ali não tem é que saber, saber jogar, a gente consegue. Cara. É. E, cara, tinha uns caras interessantes, né? O Marcelinho Carioca fazia parte do time, é, Rodrigo Souto, Souza Caveirão, né, cara? É, o, o próprio Fábio no gol, né? Tinha uns jogadores interessantes, cara, e até, acho que 2004 tem o Petkovic no time, né? 2002 já tinha o Pet, 2004 também tem, não é isso?
1: Sim, sim, até ali tem, tem o Petkovic, é que foi uhum. outra pernada que o Erico, ele, ele sempre tentava dar essa pernada. Marcelinho Carioca e Petkovic foram as duas últimas que ele deu no Flamengo, assim, de jogador, né? E Petkovic ídolo do Flamengo, né? E o Marcelinho Carioca, ele ia voltar pro Flamengo, né? Só uhum. que aí ele, ele vai pro Vasco, né? Porque ele já tinha um certo ressentimento com, o, com um diretor do Flamengo e o Orico traz ele. Aí fica Sim. aquilo ali. Mas assim, não consegue emplacar por causa dessas dívidas, né? Desse, dessa bola de neve.
0: Uhum,
1: uhum. Sim, exatamente, cara. É, é,
0: ainda nessa época de presidente dele, tem aquele jogo que o o Vasco acaba tendo três jogadores expulsos, não é isso? E aí ele entra. Isso. Ele entra em campo, começa a chamar o juiz de irresponsável. Você não sabe o que você está fazendo. O senhor é o irresponsável. É, depois da terceira expulsão do, do, contra o Vasco, cara, ele mete, meteu muitas dessas, né? Até quando ele volta como, como presidente lá em 2014 e tudo mais, tem aquele jogo contra o Santos, ele manda. O time do Santos embora do campo, fala não, vocês não vão aquecer não, pode ir embora do campo. Mandou tirar o time do Santos do campo. E tinha esse poder quase ditatorial dentro do Vasco, né? Ele falava, tipo, o Vasco sou eu, né? Eu sou o Vasco, né?
1: Muito, muito próximo é, de um pô. rei monárquico, né? E tudo mais. Aí entra a figura dele, ditador total, né? É, uhum. E começa em 2002, toda essa crise política por falta de dinheiro. E os elencos vão ficando piores. Assim, é, eu, eu acho que eu destacaria o maior episódio assim, da, dessa treta política foi quando ele expulsa, da tribuna de honra do, 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 do Vasco, em São Januário, ele expulsa o Roberto Dinamite. Acho que ali mesmo que a galera começou a pegar muito, muita raiva dele. Porque, sim, o Roberto Dinamite é um, um ídolo, né? E o Roberto Dinamite estava com, com o filho, entendeu? Lá na tribuna. E eu lembro da, da imagem, né? A Globo foca nisso, no, no jogo. Eu que para de mostrar o gramado para mostrar ali, né, porque teve aquela, toda aquela discussão, né, Roberto Dinamite falando que não ia sair, o Eurico tinha mandado segurança tirar ele, ele com com, com a criança, né, cara, o filho dele devia ter na época uns sei lá quantos tinha, é, mas era assim, era jovem, era, era um jovemzinho, não, não era um adulto, caramba, e a Globo mostra isso, foca nisso mesmo, ali, cara, eu acho que começa a ser o principal coisa de destaque, assim, para do rompimento do Eurico é, diretor de futebol para o Eurico ditador presidente uhum, sim, sim sim
0: é a partir daquele a partir daí a torcida começa a pedir a saída dele né ser um presidente do clube né porque ele começa a, a não engatar nos mandatos dele né? o time não é mais aquele time competitivo quando ele era diretor né um time mais fraco que, que realmente não embala né e aí vem o ano de 2007, né, que ele vai concorrer com o próprio Dinamite, né, cara? E aí tem toda aquela briga se ele ganhou, se ele não ganhou, falam que teve uma mudança de votos, uma marcação de votos e tudo mais, né? Ele mesmo tentou impedir uma, uma nova eleição dentro do, do Vasco, né? Ele fecha um dos locais um que ia ter a eleição, falando que não, não ia ocorrer a eleição de forma alguma. Depois ele acaba cedendo, ele cede, mas ele não fala que não vai concorrer mais e coloca o... dá apoio ao alguém da bancada é, do lado dele, né? que acaba perdendo e o... o Dinamite acaba ganhando as eleições dentro do Vasco, né?
1: Isso é, porque assim, na cabeça dele ele não perdeu a eleição, né? É. É, tem, o... tem uma união em nome do Dinamite, né? Da, da, das forças do Vasco para tirar o Eurico, que vinha fazendo um péssimo trabalho, né? Porque assim, é ele quebrou o contrato com, com o National Bank e o Vasco fica muito marcado, é marcado no mercado até hoje pode ver que o Vasco não conseguiu um grande patrocínio de, 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 um, de uma entidade privada desde então, conseguiu no, no, de, um, de um ente público né, Eletrobras com o Roberto Dinamite né, que também não deu muito certo porque patrocínio de, de, de ente público é complicado você tem que ter uma preencher uma série de requisitos né, que o Vasco endividado não consegue preencher Uhum. E ali pra ele ele não perdeu, né, a eleição, né? Ele, ele meio que sai, se retira. Ele viu que ele perdeu e, e meio que se retira.
0: Uhum. Sim, você é com ego tipo inchadão né?
1: Ah, vou, vou
0: erguer o pescoço e falar que eu me retirei e não que eu perdi,
1: né? Isso.
0: E, e bem, cara, né? Assim, é com o dinamite que o time cai, né? Renato Gaúcho, de treinador, aquele time bem fraco mesmo do, do Vasco. Mas.. Aí que tá a grande questão, né? O time cai porque ele foi montado pelo Eurico Miranda e já vinha sendo um time fraco ou a culpa é do Dinamite de não ter conseguido reestruturar o clube?
1: Cara, assim, é, é, ali pra mim a culpa é do Eurico, entendeu? Eu, eu acho que o Eurico foi o culpado porque o time já estava bem mal, entendeu? É, salário atrasado, tudo errado, não, sem estrutura nenhuma. É, mas assim, acaba que explodiu na mão do, do Dinamite. Mas a culpa uhum. pra mim é do, do Eurico. É, ah, sim. Aí começa a desandar tudo. Porque assim, a política ali naquele momento, toda aquela briga, já começa a interferir no campo. É quando o Vasco começa a ter toda essa interferência externa dentro do campo. Muita briga, uhum. aí não consegue andar, muita pressão da torcida, a torcida insatisfeita com o dirigente em São Januário já cobra o jogador, então ele já tem duas pressões na cabeça dele, aí o Vasco não consegue ter mais andamento, que é o que está aí até hoje, entendeu? Uhum. É, não que o Roberto Dinamite tenha sido um presidente bom também, não. Ele, acho que nenhum vascaíno fala que o Dinamite foi um bom presidente. Porque assim, ele, ele aumenta a dívida do Vasco muito mais do que o Eurico. Entendeu? O Dinamite ele triplica a dívida do Vasco. Acho que o, na época o Vasco devia... É, 157 mil. Quando o Eurico sai, o Vasco estava devendo 500, é, 157 milhões, né? O Vasco estava devendo 500 milhões. Entendeu? Uhum. Ele passa muito do, do que era a dívida. Aí é, é, complica muito a situação, né? Aí começa também ter o Eurico e os amigos dele, né? Roberto Monteiro, toda essa galera que no começo era opositor do, do Eurico. Aí começa também a entrar a figura dos empresários de jogadores dentro do Vasco, que foram é, trazidos pelo Eurico, né? é, Carlos Leite, por exemplo. Ele hoje em dia é uma figura super imponente dentro do Vasco, mas assim, é, ele, ele empresta dinheiro para o Vasco. Como o Vasco não tem como pagar, ele coloca jogadores dele dentro do Vasco para servir de vitrine, ou então pega alguém da base do Vasco. Entendeu? Um jogador promissor da base Fecha um contrato com ele E ele começa a agenciar esse jogador É assim que ele age E toda essa galera veio É o Euriquismo A gente chama Euriquismo isso aí Uhum,
0: uhum, sim É cara, é eu acho
1: que a imagem do, do
0: Dinamite não ficou tão marcada, talvez, apesar de ele não ter sido um bom presidente, pelo que ele fazia em campo, né, cara? O, o Dinamite em campo foi um grande jogador pelo do Vasco, né, cara? E aí acabou... Acaba você tendo um carinho, querendo ou não, né? Ao contrário do, do, do Eurico Miranda, né, cara? O Eurico Miranda, ele conseguiu destruir aos poucos algo que ele ajudou a construir, né? Porque... Antes dele, o Vasco não era um grande clube competitivo, né? Não vinha de grandes elencos. E após ele assumir como presidente, o clube começou a despencar também, né? Foi aquela breve época que a gente repartiu como começo, né? A primeira época do Eurico Miranda, que era como dirigente do futebol,
1: né? Isso, aí ele não consegue, ele não consegue mais ser aquele cara que ele era quando era dirigente, né? Aí, assim, é, a galera diz que é por causa do Calçada, porque, assim, apesar do Calçada não dar a cara dele, ele uhum. é tido como o maior presidente do Vasco porque ele conseguia arrumar recurso financeiro pro Vasco. Por isso que ele viveu uhum. tanto tempo tendo o um mandato dentro do Vasco. Porque, assim, ele não era aquela figura que ia aparecer nos jornais, ele não tinha esse estilo do Eurico de, de ficar fazendo esse tipo de coisa, mas ele fazia a gestão do clube, entendeu? Ele arrumava a coisa. Então, era fácil pro Eurico, porque assim, ele contratava os jogadores, ele tinha lábia, ele sabia, ele entendia de futebol, mas assim, ele tinha o dinheiro, né? Ele, o salgado, o calçada, dava o dinheiro pra ele, né? Uhum. Então, ficava Sim. muito mais fácil ser um, um diretor de futebol, assim.
0: Exatamente, exatamente. E, cara, aí vem 2014, a campanha volta Vasco, volta Eurico, né? O time já não vinha bem no brasileiro, né? Tinha... E aí o Eurico acaba voltando, retorna ao clube. É um momento de retrocesso do Vasco, tipo, você acha que, que era... o Eurico tinha tudo para voltar por cima naquela
1: época? 2014. Cara, então, essas eleições de 2014 foram assim as eleições mais... Não foram as mais loucas do Vasco que teve essa última que foi completamente louca, né? Mas uhum. é, foram eleições assim que teve fraude descarada, cara. Gente morta votando, né? Uhum. Teve problema todo na urna, é, várias urnas foram é, é, violadas e teve todo esse toda essa problemática, né? Porque assim, em 2014 já tinha começado a se organizar. Do Vasco. É, então, pra, eu considero um total retrocesso quando o Eurico voltou, né? Ainda mais da forma que voltou, porque assim, toda vez que o Vasco tem uma eleição desse, desse tipo, cara, é, passa uma imagem péssima do clube, né? Passa uma imagem de bagunça. Quem tá do lado de fora fala assim, é uma bagunça, cara. Uhum. Entendeu? Como é que tu vai passar algum tipo de confiança para um jogador que você quer contratar, para sua própria torcida, para é, um investidor, para qualquer coisa. Se você não consegue ter um mínimo de organização numa eleição do clube, entendeu? É. vira uma bagunça total.
0: E era estabilidade, né, cara? Uma estabilidade em tudo, né? Em todo até, no, até nos jogadores, né, cara? Pô, já, já fica uma. Bagunça. eles pensam, pô, mano, tá uma bagunça que a gente trabalha, né? Não tem. uma, uma coisa séria acontecendo, né?
1: Isso aí. Aí, cara, é. é tem todo esse problema. Mas sim, ele fica lá, ele fala que vai pra Sibéria, não vai pra Sibéria. Aí tem aquela, aquela frase célebre dele. Não, eu vou dar um presente de Natal pra torcida do Vasco. Presente de Natal dele, escudeiro. pô tá de sacanagem, cara. Pô, aquilo ali, cara, todo mundo ficou empolgado, né? Falou, pô, o Eurico vai dar um presente de Natal, né? Tu pensa o quê? Um, um Messi. Vai vir um Messi Cristiano Ronaldo, vai vir alguma coisa assim. Aí ele me aparece Sim. com um escudeiro, cara. tá maluco, cara.
0: Sim, cara, é. É, Lia, essa questão dele de ir pra Sibéria, é a questão que o time tava mal, né, no, no Campeonato Brasileiro, né? Tava pra ser rebaixado Ali... e tudo mais, né? Aí ele falou, eu não vou deixar o Vasco ser rebaixado, não vai cair comigo, sei lá o quê. Eu largo meus netos, né, ele falou, eu larguei meus netos pra vir ser presidente de novo do Vasco, e sei lá o quê.
1: Isso, cara, é... Ele fala isso tudo, né? Mas, assim, ele montou um elenco horrível, cara. O elenco de, de, de 2015 né? era muito, muito ruim quando o Vasco cai, né? Sim, apesar de, no final, conseguir dar uma ajeitadinha, né? No final, o Vasco faz até uma boa campanha no final do campeonato, mas, assim, o Vasco fica o primeiro turno todo, mais do que o primeiro turno todo, com 13 pontos. Né? Assim, a situação já tinha desandado, né? porque ele faz maus negócios, né? E já era refém do Carlos Leite. né? Então, o Carlos Leite tira algum jogador quando tá tendo destaque, porque, assim, como o clube deve a ele, tira o jogador hora que ele quer. Exatamente, cara. E foi, por exemplo, um jogador de destaque que saiu de graça do Vasco, Anderson Martins. O Anderson Martins, quando faz aquela dupla de zaga com o Dedé em 2011, vai jogando bem, é ele, do nada, o Anderson Martins sai, entendeu? Porque o Carlos Leite tira, né, que é fechado com o Eurico. Aí, toda essa culpa, né? No mandato do Eurico, o Carlos Leite ganha muito poder dentro do Vasco, nesse último mandato, quando ele ganha a eleição em, no final de 2014, 2015 e tudo, ele ganha muito poder... E quando o Eurico sai do clube, porque assim, o Eurico nunca perdeu a eleição, né? tirando as <risos> eleições que ele perdeu por calçada, depois ele não perde mais a eleição. Porque quando ele vê que ele vai perder, ele sai fora. Sim. E tem todo aquele desmonte do Vasco. O, 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 no final de é, é, 2017, o Vasco desmonta tudo. Entendeu? Sai vários jogadores da base, vai Matheus Vital pro Corinthians, é, e todo mundo saiu de graça. Né? Tem aquele episódio também polêmico que. A torcida viu que vários aparelhos estavam sendo retirados de São Januário, é, São Januário sem luz, entendeu? Uhum. E, tipo assim, o Vasco fica um tempo sem presidente, né? Porque o Orico abre mão, tem toda aquela polêmica da eleição, né? E o Vasco fica um período de tempo sem presidente. Uhum. Sim, cara, sim. É, você comentou aí do time de
0: 2012, né? É, Dedé, Anderson Martins, Diego Souza, né? Fernando Prass no time. E, cara, eu tenho, eu tenho uma pergunta que eu tenho vontade. Eu tenho, sempre de vontade de fazer essa pergunta para um vascaíno, cara. É, o Vasco, ou vocês Vascaínos, se culpam pelo fato do Brasil não ter ganhado a Copa de 2018? Porque em tese a culpa é do Diego Souza não ter feito
1: aquele gol no Cássio, <risos> né, cara? As páginas, é... que... Hoje... páginas de meme, cara, que assim é, numa realidade paralela o Diego Souza não perdeu aquele gol o Brasil não perdeu a Copa, entendeu? tudo deu certo, o, o, o mundo começou a desandar ali, quando o Diego Souza perde aquele gol ali, que, que o Passo pega, o mundo começou a desandar, começou a desabar, o Vasco é campeão da Libertadores nesse mundo, o Vasco não caiu mais esse universo paralelo eu devia instalar eu gostaria de instalar
0: sim realmente né cara, é. foi tudo em alguns segundos né, e foi até algo meio meio assim, é, eu não acompanhava muito futebol naquela época porque eu tinha meus 13 anos e eu só acompanhava o São Paulo, eu não acompanhava futebol mas eu lembro de ver esse jogo e foi em breves segundos ali que decidiram se, que o Vasco a partir dali não ia conseguir mais ser aquele grande clube porque eu não lembro de outra grande campanha do Vasco após aquele 2012 né
1: não, não teve. Desde então, o Vasco teve a melhor campanha, acho que 2017 mesmo, né, quando se classifica para Libertadores, né? Uhum. E foi isso, assim. É... Mas sim, a melhor campanha foi um sétimo lugar. E eu não conseguiu ter mais uma campanha convincente, né? E por causa do Extra Campo, né? O problema do Vasco que sim fica difícil você falar do campo quando você não tem um extra campo que te proporcione isso, né? É, a toda a última eleição é, mostra isso, né? Problema na justiça, tá na justiça até agora, tá? Não, não, não resolveu não, continua na justiça. Né? O Léo querendo ser presidente do Vasco, é, mas sim a última do Eurico, cara, ele não disputa, que ele abre mão e ele organiza o golpe para o Campelo entrar que sim, não foi um golpe, uhum. porque aquilo, né, o Eurico, ele conhece muito de, de, de estatuto, de lei, e ele viu uma brecha, entendeu, pra colocar outra pessoa. Porque, assim, uhum. ele viu que ele ia perder, tava tudo organizado, né, teve uma união dentro do clube, né, é... juntou o Campelo, que acabou se tornando presidente do Vasco, Júlio Brandt, uhum. que seria o presidente, né, e o Eurico consegue convencer o Campelo Atrair o Júlio Brant E se tornar presidente do Vasco Só para o Júlio Brant não vencer uhum. E o Campelo faz uma péssima gestão né? É, não consegue nada O Vasco, o Campelo não conseguiu ganhar do Flamengo é, Só por aí uhum. a gente consegue ter uma realidade O Vasco foi 5 anos sem ganhar do Flamengo Por culpa dele Não ganhou uma partida do, do maior rival é título, então, nem uhum. se fala. E terminou nesse rebaixamento, né? Nesse último rebaixamento do Vasco.
0: Sim, sim. É, eu, eu. Eu só adiantar um pouquinho uma, umas coisas aqui, que é. Sim, o, o... o Eurico acabou morrendo em 2019 por causa de câncer, né? Uma batalha que ele já tava há um certo tempo e tudo mais. Só que você tá comentando de, de eleições atuais, cara. Tem um meme na internet, né? Uma brincadeira na internet sobre a atual eleição do Vasco. E falam que aparece uma sombra do Eurico Miranda na parede e isso gera tumulto no meio das, das eleições, <risos> da votação, cara. E, cara, eu acho isso muito, muito hilário, né? Porque mostra como o semblante dele, embora como ditador, a imagem dele ainda parece muito forte no clube, mesmo ele não
1: estando mais vivo, né? Sim, cara, teve tudo isso, né? E a galera falando pra caramba, fazendo piada, o Eurico tá lá, o espírito do Eurico tá lá, e o caramba, e depois o campeão desliga a luz, aí a galera fala, não, é, foi o Eurico, que o espírito do Eurico fez a luz acabar, e fica aquilo tudo, <risos> e a galera com lanterna, e toda aquela mística, né, cara. Na verdade, ele levanta uma mística, a mística do Eurico. Uhum.
0: Sim, cara, sim, a mística do, do Eurico Miranda. Você tava tá falando de jogadores, cara, é... Aí ah, eu relembrei de, de um jogador, cara, que, que hoje ele é muito criticado e eu esperava muito dele quando eu vi ele jogando no Vasco que é o Luan, né? O Luan que é zagueiro do Palmeiras hoje e foi revelação do Campeonato Brasileiro, né? Jogando muito bem pelo Vasco, inclusive fez aquelas Olimpíadas pela camisa do Vasco depois que ele foi para o Palmeiras, ele não engatou mais, né? Não foi um grande zagueiro na época de Vasco. Eu via ele com bons olhos, a torcida também via isso ele, nele.
1: Sim, cara, ele era um grande jogador, né, cara? Assim, é, tanto é que a saída dele, assim... A torcida não gostou da saída dele, porque ele, na zaga do Vasco, ele jogou muito a bola. Né? Então, assim, ele tinha um, um certo carinho, né? É, a torcida do Vasco tinha um certo carinho com ele. E, assim, não sei porque ele não conseguiu engatar no Palmeiras, mas, assim, não engatou mais ou menos, né? Porque muitas partidas ele foi titular, apesar de ele ter umas falhas horríveis no Palmeiras. Uhum. Assim, ele foi titular em alguns títulos do Palmeiras, né nesse último time do Palmeiras aí. É, então, ele é assim... titular
0: quase absoluto né no time, mas, mesmo assim, não sei porquê, né? Não é, ele não nada. é
1: unanimidade na torcida do Palmeiras, né, cara? É... A galera, assim, é não gosta hum. muito dele e realmente ele deu algumas falhas não explica, não sei, algum tipo de insegurança, sim, não né? Não sei, não sei te explicar por que ele caiu tanto de rendimento.
0: Uhum. E ainda em 2015, falando sobre, sobre o Eurico, o Vasco traz o, o Nenê, né, cara, e tem toda aquela coisa que, que mostra o Eurico falando beijo, beijo escudo, eles gostam que você beije escudo, beijo escudo de novo, beija cruz, beija cruz aí <risos> E cara, o Nenê jogou bem até no Vasco, né, nessa época, apesar do, do time, o Nenê fazia certos milagres, né, bola parada dele é mortal basicamente, né, cara
1: foi conseguiu jogar direitinho, né, cara? Assim, foi a última vez que o Vasco conseguiu engatar um. Não, é... mais ou menos, né? Porque tava na série B, né? Então é difícil falar que conseguiu engatar. Mas assim, do final da série A, o Vasco foi nove partidas invicto, né? E depois emendou o campeonato carioca, foi campeão carioca, invicto também. E depois de boa parte da série B, praticamente o primeiro turno todo. É, o Vasco foi invicto. Então foi, assim, foi uma sequência de 34 partidas sem perder. E o Nenê naquele time, né? Nenê, Rodrigo. Né? Rodrigo hum. Zagueiro. É, depois teve a saída do Luan, mas o Luan também fez parte desse time. Então, assim, é, foi uma época que o torcedor do Vasco ganha, gostou. E assim, nessa época, pela rivalidade né, com com o Flamengo e o Eurico fomentando isso, o Vasco ganhou todas as partidas do Flamengo, né? Teve até aquela eliminação, que o Vasco elimina o Flamengo na Copa do Brasil, né? o gol do Rafael Silva, eu acho que o Rafael Silva só fez esse gol na carreira, cara. Mas assim, foi um gol que, pô, eliminou o Flamengo, cara, numa fase de Copa do Brasil, cara. Sim, é, não é
0: esse jogo que dá aquela briga dele lá do com o Sheik, né? Que ele fala, jogador que muda de nome quer vir falar comigo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.
1: Sim, cara, teve, teve, teve essa briga mesmo. Depois o shake sai, né? Aí depois tem o episódio que o Flamengo vai fincar bandeira no meio do campo. É, Sim, no jogo né? É Manaus. Aí depois o Eurico fala, aí, ó, fincar bandeira no meio do campo, aí, ó, não adiantou de nada. Isso aqui é Vasco, Manaus é Vasco.
0: Sim, cara, sim, realmente, cara, realmente é, Os anos de 2015 E, e teve aquela a, a, Aí eu acho o momento mais hilário Que é o projeto Ronaldinho, né? Que o Ronaldinho
1: ia jogar com o Andrezinho É, né? é cara é, que o Ronald, Ele fala, ele anuncia o, o Ronaldinho Porque Ele tinha falado com o Assis, o Assis né? E ele uhum. anuncia o Ronaldinho Ele fala, o Ronaldinho vai jogar no baixo Já tá tudo acertado Aí o Ronaldinho uhum. vai, vem a público e fala, não, não tem nada acertado. Ele falou só com o meu irmão lá e eu não tenho nada a ver com isso não, bicho. Uhum. É, aí ele vira e fala, não, se o Ronaldinho viesse, era ele que jogar com, com o Andrezinho. Porque o Andrezinho que é o titular. Ele Exatamente. quer tentar disputar ali a baga ali.
0: É, cara. Algo, algo marcante viu, da, dessa época de futebol. E agora, e agora bem... Agora... Após de tudo isso, o Eurico saiu, né? Todas essas presepadas do, do Eurico Miranda, né, cara? Que marcam, é, o, talvez, um fim de um, de um futebol muito tradicional do Brasil, né? Que já acabou há um certo tempo. A gente vive uma, um momento de, até de modernidade do futebol brasileiro. E aí eu, eu te pergunto, né? Você espera coisas novas pro Vasco? Como você vê esse time atual do Vasco, cara? É, recentemente, eu acho que é o Galhardo que tá lá, né? Rafael Galhardo, alguma coisa, né? e ele falou que ele parece o Modric, né, a torcida tava brincando que ele parecia o Modric e tudo mais, e ele falou ah cara, eu não vejo o problema da torcida me achar parecido com o Modric o problema eu vejo é se a torcida achar que eu sou o Modric, né
1: <risos> é, teve isso, Galarza Matias Galarza, é Galarza né é, é. É, assim, eu vejo com bons olhos essa diretoria né cara, assim, ao uhum. menos os caras estão com proposta de não aumentar a dívida do Vasco. Não adianta você achar que hoje você vai pegar, você contratou todo mundo, fazia um monte de loucura e não vai ter resultado. Foi o que o Dinamite fez e acabou uhum. com o Vasco sendo rebaixado. Entendeu? É, porque assim, você contrata um time caro, você tem que pagar esse time caro. Se você não tiver dinheiro, você vai virar uma dívida. Pode ser que num momento você consiga ganhar um título, igual ganhou a Copa do Brasil. Mas depois uhum. disso, você fica viabilizado, né? Porque não consegue se manter. Então, assim, essa diretoria vem com, com a ideia de conseguir montar um clube competitivo, um time competitivo, uhum. é, mas sem gastar muito dinheiro. As contratações para a Série B, eu achei ok. Para uma Série B, foram ótimas contratações. O elenco do Vasco é um ele bom elenco para a Série B. grande questão é que, assim, depois de quatro rebaixamentos, cara, a moral fica baixa, cara. Não tem como eu vir aqui falar que, pô, o Vasco era o mesmo do Vasco de 2000. É o mesmo do Vasco do Eurico, diretor de futebol. Não é. Não, não. não. É. O Vascaíno queria que fosse, fica ressentido, não vai admitir que isso é uma realidade, mas é uma realidade, você não pode fugir dela. Então Sim, você isso. tem que trabalhar para voltar a, a, ao patamar que tinha antes, né? E uhum. isso é difícil, cara, isso vai levar tempo, não vai ser do dia pra noite, não adianta achar que ah, vai ser campeão brasileiro amanhã, não vai, entendeu? Não tem como fazer isso, e tem que ir fazendo mesmo, é pagando dívida, eu tentar montar um time competitivo ali e tentar uhum. melhorar a moral da galera, né? Porque assim, tu vê que assim, muitos jogadores que estão no Vasco hoje, eles têm meio que uma dificuldade de, de, de vestir a camisa, porque é muita pressão, né, cara? Todo problema, falta de dinheiro, né? Agora que esse, esse presidente está conseguindo colocar os salários em dia, né? Mas até então uhum. o Vasco não tinha salário em dia, né, cara? Sim.
0: É, cara, eu, eu achei particularmente que ano passado não ia cair porque eu tinha muita esperança naquela molecada do Vasco, né, que chegou a ser vice-campeão da Copa São Paulo de Juniores aqui contra o São Paulo, né? Lucas, Thales Magno, né? Eu achava que eles iam acabar emplacando com o time ali, conseguindo salvar do rebaixamento. Mas, eu não sei eu não sei como você vê isso hoje, né? Mas eu vejo assim, é, é complicado uma modernização do esporte, né? essa, essa até modernização de treinadores que a gente está vendo no futebol brasileiro, né? Mas parece que o Vasco acaba não acertando no, na hora de trazer o seu treinador, né? O Pinto não deu certo, trazer o Luxemburgo para tentar salvar o rebaixamento também não, tem, não tenha sido uma boa escolha. Agora o Lisca doido está lá e não sei, talvez... Eu não vejo o Lisca conseguindo algo a mais do que ele já ofereceu antigamente, né? Então,
1: é, é assim que eu vejo hoje, né? Não sei, não sei do seu ponto de vista. É, cara, é complicado, assim, você tem que trazer um bom técnico, assim... A contratação do Marcelo Cabo, falando dessa última diretoria, pra mim foi acertada, né? Era alguém que foi campeão da Série B. Por uma Série B, você uhum. vai trazer um campeão da Série B. Então, assim, tá dentro da lógica. É... Uhum. Só que não deu certo, cara. Eu acho que não deu certo mais por fator psicológico, né? É, é um clube que tá machucado, cara. Então, assim, você vai ter que tra... conseguir levantar a moral desses jogadores. Isso não é uma tarefa fácil. É, ainda mais com, com o calendário que a gente tem. Não dá para concentrar. Esse ano não teve é, pré-temporada. Então, assim, fica, fica difícil você conseguir executar um trabalho 100%. Agora, o lixo uhum. assim, a Série B também é, tá dentro da lógica. né É alguém que foi vice-campeão é, da Série B, assim, que, e foi garfado. Na minha opinião, o Chapecoense garfa o América Mineiro na cara dura. Uhum assim, o Daronco é sempre fazendo besteira, mas é, tá dentro da lógica, né, você uhum. contratou alguém ali com a Série B, esse time jogaria Sim. uma Série A, esses técnicos renderiam uma Série A, eu acho que não, assim, a uhum. realidade do Vasco foi acertada, agora, cara, é conseguir fazer render, né, essa é a grande questão.
0: Uhum. sim, cara, tem que, tem que fazer né? é, eu, eu particularmente gosto muito do atacante do, do Vasco, né, o Cano o Cano é, por mim, hoje ele é um dos maiores atacantes do futebol brasileiro mesmo, apesar de todos os outros, eu não vejo certos atacantes da Série A na mesma qualidade que o Cano né é, mas, mas sim, cara, o, o time tá tentando se reestruturar, né e, bem, como você comentou de certa forma você está certo, trazer um, um treinador de Série D para uma Série B, né
1: é, cara, é, é isso. Assim, o cano é diferenciado, né? Não tem nem o que falar do, do cara assim. A média de gols dele é absurda. Né? O argentino mais amado do Brasil, cara. O argentino mais amado do Brasil. Porque, Sim. cara, ele faz muito gol, ele tem um, um nível muito alto. Assim, num elenco maior, cara, eu, assim, no um elenco melhor, ele faria uns 40 gols por temporada e eu falo isso sem medo, cara. Sem medo de ser feliz. Uhum. Cara jogando com um bom meio campo, colocando um bom camisa 10 ali pra ele ele... Uhum. porque assim de três chutes, um é gol é impressionante
0: isso temporada passada ele tava bem né? tinha o Benítez no Vasco, embora o Benítez seja meio de vidro, né
1: ele jogava é. melhor os dois juntos, né isso, jogavam melhor os dois juntos, mas tu falou isso, é, tu como São Paulino já tá vendo, o Benito é isso, cara, <risos> o mal dele é esse, ele joga uma partida incrível, depois ele fica cinco sem jogar, aí tipo Sim, assim, cara. você não pode contar com ele, esse que é o problema dele, assim, futebol ele tem, cara, é um ótimo jogador, mas assim, exatamente. não teria como o Vasco continuar com ele, porque o Vasco precisa de alguém ali que vai jogar todo jogo, cara, porque não tem outro exatamente. cara. Eu e o Pikachu também aqui. jogou
0: muito bem, né? O, o Iago Pikachu, né, cara? O... Tanto que ele tá, ele tá bem até no Fortaleza, né, agora?
1: Tá, tá jogando muito no Fortaleza, né, cara? É... Mas assim, é, é, passa por isso. Alguns jogadores saem do Vasco e conseguem render num clube assim que não tem tanto peso. Porque assim, uhum. hoje, quem for pro Vasco tem que entender. A realidade vai ser pressão do início ao fim, quando pisou em São Januário vai ser pressão até o final e o Pikachu tava desgastado disso, entendeu? Toda essa pressão é, muita gente cobrando ele uhum. é, e acabou que ele ficou com um meio que insustentável lá mesmo no Vasco aí saiu, mas assim a, a torcida gostava dele, o Pikachu teve umas boas fases, entendeu? No Vasco fez bastante gol né, cara? Uhum. É, é um dos maiores é, laterais em termos de gols do mundo, sabia? Ele é um dos caras que mais fez gol jogando como lateral.
0: Nossa, dessa. Agora eu fui pego de surpresa que dessa eu realmente não
1: sabia. É...
0: Eu sei que agora ele tá jogando mais pro meio de campo, né? Mais centralizado. Mas. É. é... Eu lembro do Pikachu, cara, eu lembro. Eu gostava muito do Pikachu. Mas, pô, ele joga legal, joga bem, tem uma técnica interessante. Talvez ele não tenha se dado muito certo, talvez pelo próprio apelido, né? Tem aquele apelido de jogador brasileiro ser meio mais ou menos. Meio... <risos> é, cara, eu, eu, de certa forma eu acho isso, sabe? Tipo, quem que você vai trazer? Iago, Pikachu, mas poxa, Pikachu, sabe? <risos> É, eu, vejo eu pensei a mesma forma. coisa
1: quando ele veio pro Vasco, cara Eu pensei a mesma coisa quando ele veio pro Vasco Mas ele já chegou fazendo gol, né? Ele chegou, tirando é. onda Eu falei, não, então vamos dar chance chance pro Pikachu aí Que de repente ele evolui Sim, cara, sim Mas bem, queria é, que a gente atingiu
0: o nosso recorte De, de conseguir falar so, sobre o Eurico Miranda E aí eu, eu te pergunto, João Qual é a, a sua opinião sobre o Eurico Miranda, cara? O que, que você achou dessas
1: passagens dele pelo Vasco? Cara, o Eurico, pra mim, é meio médico, meio monstro, cara. E uhum. foi o maior inimigo dele mesmo. É porque toda essa loucura dele levou ele pra um patamar muito alto de, de, de fama, de tudo, de sucesso, mas também foi aquilo que derrubou ele, cara. Então, é, eu fico nessa convicção. Pra mim, ele é meio médico, meio monstro, é, teve uma fase boa, mas outra ruim. E assim... Na ruim, ele foi muito ruim. Foi péssimo. Então, uhum. é... Coloco ele como um culpados pro Vasco estar tá onde está hoje. Sim, sim.
0: É, não à toa, vocês ainda estão pagando jogadores da, da época do, do Eurico, né, cara? Contratações caras feitas por ele,
1: né? Até hoje, né? E... Então, gente, Bem... cara, o time de basquete todo, o time de basquete de 2000, que foi campeão sul-americano, até hoje não recebeu.
0: Hum. Uhum. Sim. O... Então, cara, é... o time de basquete eu sei que tá com o Argentina, com o Argentino não, com o... com o americano, né? Ou pelo menos a última vez que eu vi tava, com é o Chamel, é o Jamal, né? Passou pelo São José dos Campos, pá, jogou pelo Botafogo também, não é isso?
1: Sim, agora o Vasco tá sem time de basquete agora, né? E, com hum. essa queda, perdeu muita receita e o salgado o atual presidente ele tirou algumas modalidades. Né, só ficou mais com futebol feminino, futebol masculino, é, beat soccer. Sim, sim. É, assim, ele tirou algumas modalidades porque não teria como pagar. É, então, assim, várias modalidades olímpicas foram retiradas. Sim. E, e se eu não me engano, o futebol
0: feminino é obrigado pela, pela CBF, não é isso? é Um clube de Série A tem que ter uma modalidade feminina, né alguma coisa assim.
1: Sim, é não pode deixar de ter.
0: É, muito... É, sim... E bem, cara, e aí a, a grande pergunta do, do podcast, né? E aí eu também te passo a palavra para poder estar tá encerrando, poder, eu queria agradecer você ter participado, poder falar de Vasco, né? Falar desse, desses períodos estranhos do Vasco, essa imagem do,
1: do Eurico Miranda. Mas a grande
0: pergunta do podcast, que não quer calar,
1: qual o seu ruim favorito, João? Cara, meu ruim favorito é o Jumar, cara. Aquele que jogou no Palmeiras, que a torcida odiava, depois jogou no Vasco. Uhum. Eu, ele é o meu ruim favorito. Porque, assim, ele era muito ruim mesmo. Mas ele jogou, cara, demais no Vasco. Foi a melhor fase da carreira dele, sem sombra de dúvidas. Ele é o meu ruim favorito.
0: Uhum. Entendi, cara. Com, compreendi, compreendi. E... Bem, era isso, então. é palavra é sua. Queria agradecer a você por ter participado, por ter falado de Vasco. E, bem, seu jabá, venda que você tiver que vender, não sei, mas queria agradecer mesmo por, por ter participado do, do, desse podcast, né, e é isso, cara.
1: Amor, eu que agradeço o convite, tô sempre de disposição pra gente poder falar de Vasco, falar de futebol, entendeu? É, é hum. um tema que a galera gosta, né, cara, então, assim, para que quiser me chamar, tô aí, e é isso, cara. Agradeço muito. Vamos falar de Vascão, torcer para o Vasco ser campeão, né? algum momento tem que ser. E é isso, cara. Muito obrigado. Isso, que isso. Então é
0: isso, pessoal. Muito obrigado a todos os ouvintes. Este é o meu ruim favorito.